0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La cumbre de la OTAN en Madrid fue una cumbre histórica en la que la organización ha actualizado su plan estratégico que sustituye al que se acordó en Lisboa nada más y nada menos que en 2010. La cumbre, que ha costado 50 millonazos de euros, ha sido un éxito de organización y Madrid era un constante ir y venir de delegaciones y policía. Mucha policía por todas partes. Te lo digo yo que estuve por ahí. Pero fuera de las anécdotas, como la cena celebrada en el Museo del Prado que nos dejó imágenes fantásticas e históricas, la OTAN ha acordado un montón de cosas en estos tres días. Así que vamos a explicarlas y resumirlas para que no te pierdas nada. Como decía, la OTAN ha renovado su manual estratégico. El nuevo Strategic Concept, como así se llama, habla de Rusia como la principal amenaza de la organización. Y es que la situación en Ucrania ha unido a la OTAN como nadie ni nada lo había hecho antes desde el final de la Guerra Fría. Además, el manifiesto alerta de que Rusia está aumentando y modernizando sus capacidades nucleares. También hace referencia a las amenazas híbridas y cibernéticas que el gigante del este emplea con frecuencia. De hecho, el manifiesto dice explícitamente que los ataques cibernéticos contra los estados miembros pueden ser considerados un ataque armado y por tanto suponer la puesta en marcha del artículo 5 del tratado de la OTAN, es decir, una respuesta armada por parte de la organización ante el ataque a alguno de sus miembros. La OTAN también podría considerar un ataque armado el uso de tácticas coercitivas en materias como la política, la energía, la economía o la información. Es decir, que las campañas de fake news, las tácticas de guerra económica, las campañas de desestabilización política, como financiar grupos independentistas o simplemente sanciones en materia de gas o petróleo encaminadas a debilitar a los países miembros de la OTAN podrían ser consideradas ataques armados contra la organización. La segunda amenaza a la que hace referencia el tratado es la amenaza del terrorismo y la modernización de los potenciales ataques de grupos extremistas. Geográficamente, el segundo lugar donde hace una parada el manifiesto es en África, concretamente a la amenaza que supone la inestabilidad en el Sahel, conocido por la OTAN como el Flanco Sur. La OTAN alerta de que en esta zona se está creando el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de grupos extremistas al combinarse estados débiles con crisis alimentarias y sanitarias, la situación derivada del cambio climático y la inestabilidad política reinante. La tercera amenaza que identifica a la OTAN es China, ya que duda de sus intenciones estratégicas y se muestra escéptica sobre sus movimientos políticos, diplomáticos y económicos. Y es que, si algo deja claro el documento, es que la OTAN no se fía de China, de sus interdependencias con Rusia y alerta de sus ciberoperaciones. También habla de las intenciones chinas de controlar puntos estratégicos de la logística y la industria mundial. El manifiesto también hace referencia a la amenaza que suponen los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. Sin embargo, en esta nueva estrategia el cambio más importante puede ser el compromiso de defender la integridad territorial de todos los países miembros. Aunque explícitamente no habla de ello, asegurar la integridad territorial de los miembros de la OTAN significaría ...que territorios como Ceuta y Melilla o las Malvinas... ...quedarían bajo el paraguas de protección de la OTAN... ...algo que hasta ahora no era así... ...puesto que solo estaban protegidos los territorios en Europa, América del Norte y las islas al norte del Trópico de Cáncer. Aún así, continúa habiendo debate, puesto que, según Boris Johnson, este cambio haría que automáticamente la OTAN tuviera que defender estos territorios. Sin embargo, como aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la activación del artículo 5 siempre es una decisión política. Sea como sea, parece que la seguridad de estos territorios estará un poco más garantizada que antes de la cumbre... Por otra parte, la OTAN reafirma su predisposición a cooperar con la seguridad de Bosnia, Ucrania y Georgia, y establece cuatro zonas de importancia máxima, el Indo-Pacífico, el norte de África y el Sahel, el Mar Negro y Oriente Medio. La otra gran noticia de la semana fue la firma de un documento en el que Turquía se compromete a no ponerse a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Esto permite a la OTAN continuar rodeando a Rusia y aumentar su frontera con el gigante del este. Además, la OTAN sumará con Suecia y Finlandia dos ejércitos modernos y fuertemente preparados para hacer frente a Rusia, algo para lo que se preparan desde hace décadas. A cambio de no ponerse a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, Turquía va a obtener una serie de concesiones. Para empezar, Suecia y Finlandia levantarán el embargo de armas que había puesto a Turquía por su intervención en el norte de Siria. También, Suecia y Finlandia se comprometen a luchar contra el terrorismo, lo que en la práctica significa que se comprometen a colaborar con Turquía en su lucha contra el PKK kurdo, extraditando a Turquía a cualquier sospechoso de terrorismo. Para ello, ambos países tendrán que modificar incluso sus leyes. También Suecia y Finlandia se comprometen a no apoyar en Siria al IPG, ni en Turquía al movimiento de Gulen, más conocido como FETO. Por último, la otra concesión es que ambos países apoyarán la participación de Turquía en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Veremos cuándo y cómo se cumple todo esto. Por otro lado, son muchos los países que han anunciado incrementos en sus gastos de defensa. Entre ellos está España, que se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2029. Aunque personalmente me cuesta mucho creer que esto se vaya a cumplir. Respecto a Ucrania, Joe Biden ha dicho que esta guerra no terminará con una victoria de Rusia y muchos países se han sumado a anunciar nuevos envíos de armas. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de 770 millones de euros de ayuda a Ucrania. Francia también anunció el envío de más cañones Caesar, mientras que otros como Países Bajos, Alemania o Noruega también han anunciado el envío de más armamento pesado. Otra de las cosas que se anunciaron es el aumento de la tropa de acción rápida de la OTAN que pasará de los 40.000 efectivos a los 300.000. Recordemos que estas fuerzas de la OTAN son capaces de desplegarse en apenas 5 días en cualquier escenario mundial. Por otro lado, Estados Unidos ha asegurado que aumentará su flota de destructores en la base de rota en España, añadiendo dos barcos más y un aumento de personal desplegado de 600 personas extra. La industria local también se beneficiará de esta decisión, ya que la empresa española Navantia es la encargada del mantenimiento de estos buques. Además, las fuerzas estadounidenses tendrán un nuevo cuartel general en Polonia, que supondrá la llegada de varios cientos de oficiales y la posibilidad de albergar, en caso de amenaza, refuerzos del tamaño de un cuerpo de ejército, es decir, que allí podrían destinar en caso de conflicto a varias decenas de miles de soldados. También el Reino Unido anunció novedades y es que los británicos enviarán expertos militares a Bosnia-Herzegovina para reforzar la misión de la OTAN. Y estas son todas las novedades destacables de la nueva estrategia global de la OTAN. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Conseguirá mantenerse la alianza como la principal potencia militar mundial? O por el contrario, China y sus potenciales aliados puede que tengan algo que decir al respecto. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.